0: En los últimos meses me he dado cuenta que conforme la vida se va haciendo más desafiante, nos van llegando herramientas más poderosas para poder transformar nuestras oscuridades en luz. Una de esas herramientas para mí han sido mis rituales, que si bien desde hace años realizo de manera consistente, en los últimos seis meses se han ido convirtiendo en espacios de transformación acelerada, la manera en la que practico los rituales se centra sobre todo en las meditaciones de activación, un tipo de visualización con las cuales conecto con planos de conciencia que van más allá de mi agua actual, y eso me permite hacer el download de milagros a mi vida de una manera que hasta el momento me sigue sorprendiendo. Al ver que la temporada de eclipses estaba cerca, decidí compartir estos rituales con sus respectivas activaciones para que tú también puedas disfrutar de sus beneficios. Para esto, he creado la Astroguía Navegando el Vortex, un pack con dos rituales exclusivos para hacer en el eclipse de luna nueva y de luna llena que tenemos esta temporada, pero que también te servirán para todos los eclipses que tengamos por delante, ayudándote a hacer lo mejor de estos momentos de aceleramiento cósmico. Dentro del producto encontrarás una guía con información sobre el significado de los eclipses, el significado de los ejes Scorpio Tauro, fechas importantes y tutorial por casas astrales. Más que información, lo que te quiero ofrecer es transformación. Estoy segura que sentirás un antes y un después cuando hagas estos rituales. Para adquirirlos, ingresa en esencia sección shop esencial y utiliza el cupón Vortex 2022 para un 30% de descuento en tu compra solo hasta el 30 de abril. Si estás dentro de la membresía del Círculo de Astro Manifestación, este descuento se te mantiene el resto de la temporada. Te veo del otro lado del Vortex esencialista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés, cuando sea que me encuentres, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del Astro Coaching Semanal. Empezamos una semana que ya está dentro de la ventana de temporadas de eclipses. Tenemos esa temporada en donde, como te he contado en años anteriores, se comienzan a acelerar nuestros procesos de evolución. Entramos como en un vórtice de cambio acelerado. Y todo lo que ingresa en temporada de eclipses y todo lo que se va en temporada de eclipses es parte de nuestro proceso de evolución. Yo soy de la idea de que esto funciona siempre en la vida. Pero en temporada de eclipses se siente como más meant to be, como que estamos más conscientes de eso y además se siente todo más intenso y más acelerado. Y por supuesto que este va a ser el caso porque tenemos al Nodo Sur en escorpio, que es el signo de la intensidad y por ahí se tienen que ir cosas. Y tenemos al Nodo Norte en Tauro, que es un signo que aunque no lo parezca también es muy intenso, acuérdate que es el complemento de escorpio. Pero nos invita más a todo lo que está relacionado con la estabilidad, con la tranquilidad, con el Hakuna Matata, con el creerte que te mereces así tal cual estás, en el presente, sin tratar de ser más perfecta o más evolucionada o más transformada. Te mereces la vida que sueñas aquí y ahora simplemente por ser. Fácil decirlo, difícil creerlo, ¿verdad? Pero de eso se va a tratar esa temporada de eclipses. De hecho, de esto vas a saber mucho más en un producto especial que estoy lanzando sobre la temporada de eclipses que se va a llamar Navegando el Vortex, donde te voy a contar mucho más sobre esta energía y te voy a dar dos rituales específicos para hacer en luna nueva y en luna llena que te van a encantar y te van a facilitar mucho el poder fluir con este proceso en su mejor versión. Pero bueno, no me explayo más en la introducción porque hay mucho de qué hablar. El lunes 18 de abril arrancamos la semana con el perfeccionamiento de la última cuadratura que vamos a experimentar entre el Sol en Aries y Plutón en Capricornio. Plutón ha estado en el signo Capricornio desde el 2008 y ya a partir del próximo año va a empezar a entrar y salir de Capricornio ingresando a Acuario. Cuando tengamos el sol en Aries, el próximo año vamos a atender ya a Plutón en Acuario y otra va a ser la canción. Plutón en Capricornio ha estado ayudándonos a romper con programaciones del sistema. ese el sistema al que muchas veces llamamos patriarcado. que Está relacionado con la glorificación de la productividad, la glorificación del hacer, la glorificación del aparentar, del éxito según los términos sociales. Aries es el signo del yo, del yo auténtico, del yo al que no le importa lo que piensen los demás. Y Capricornio, en baja vibra, claro está, no estoy diciendo que las personas Capricornio sean así, ni, la, ni que las personas Aries sean así realmente, pero hablando de energía arquetípica de cada signo, Capricornio representa ese éxito social, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esta cuadratura eh, que ya hemos estado sintiendo desde el fin de semana, que se llegó, de hecho, a una cúspide de esto con la luna llena, que es donde más la sentimos, se nos invita a darnos cuenta de qué manera hemos estado cediendo nuestro poder a algo externo que tal vez nos estamos... Matando, trabajando para algo que realmente no queremos, pero que nos dicen que deberíamos querer. O estamos tratando de pushear situaciones que realmente no satisfacen a nuestra alma, pero sentimos que si no tenemos, no vamos a tener la validación externa. Sí, es un momento para ser bastante genuina, bastante genuino contigo mismo, contigo misma en el sentido de qué es lo que yo realmente deseo, mi yo. Qué es lo que mi yo necesita qué es mi, lo que mi yo anhela, qué es lo que mi corazón busca, independientemente de lo que mi familia, mis amigos, mi sociedad, mi país y lo que sea quieren para mí entonces es un momento bastante tenso en ese sentido, podemos sentir tensiones podemos sentir unas ganas locas de querer controlar todo, así que a respirar profundo, a reconocer esa sombra, a reconocer esas programaciones, a salir de esa evasión en la que muchas veces estamos y decimos no, yo la verdad yo no quiero una relación a mí qué me importa, yo no creo en el matrimonio pero bien que está en el fondo esa programación y hace que de forma inconsciente te apegues a relaciones no saludables, estés haciendo cosas medio tóxicas con tus parejas con tus potenciales parejas, etc. ¿Sí? Esto se trata de reconocer para poder iluminar. Recuerda que no podemos iluminar nada que esté en la oscuridad, nada que estés negando ni nada que estés juzgando se va a ir de tu vida. Así que a respirar profundo, reconocer la sombra, abrazarla y elegir desde tu corazón. Este mismo día seguimos sintiendo la conjunción entre Mercurio y Urano en Tauro. Además, Mercurio le está haciendo un sextil a Venus en Pisces. ¿Qué quiere decir esto? Mercurio en conjunción a Urano es el momento donde más capacidad tenemos de recibir eurekas, de recibir insights, de recibir ideas creativas e innovadoras que nos lleven hasta un mejor futuro, a una nueva versión de nosotras, de nosotros mismos. Y este sextil con Venus en Pisces que está envisionando, que está en esa eh, conjunción con Júpiter y Neptuno, si bien ella no está en la conjunción, está muy cerquita, a la conjunción es en el mismo signo, mismo territorio. Y nos está diciendo que lo posible empieza en lo invisible. Entonces, desde ahí podemos recibir a la musa inspiradora, a nuestra mente racional que es Mercurio y a nuestra mente cósmica cuántica que es Urano y podemos generar ideas increíbles. El lunes es un día maravilloso para reuniones, es un día maravilloso para entrevistas, es un día maravilloso para lanzamientos, siempre y cuando reconozcas a la sombra que se está revelando con Plutón para no sabotear vale Tenemos estos dos aspectos muy cerquita, literal, representando la luz, Mercurio en conjunción urano, en sexil a Venus y la oscuridad, esta cuadratura entre Sol y Plutón. Y vamos a decidir qué cosa, no evitar ni juzgar ninguna, abrazar ambas, porque de eso se trata la vida, de una danza constante entre la luz y la oscuridad. El martes 19 tenemos el cambio de temporada más esperado, bueno, no sé si el más esperado, pero uno de los cambios de temporada de este año, que es el Sol ingresando en el signo Tauro. El martes en la noche, hora de Perú y de México, el Sol ingresa en el primer signo de Tierra regido por Venus. La temporada Tauro en general siempre nos invita a conectar con la estabilidad, la seguridad, el ir un poquito más lento, el disfrutar un poco más el presente, el disfrutar de los cinco sentidos y sobre todo el amor propio. ¿Sí? En alta vibra, la temporada Tauro nos baja las revoluciones para poder conectar más con nuestro cuerpo, como ya dije, con nuestros cinco sentidos, donde se encuentra nuestra intuición, y poder darnos cuenta que realmente merecemos ir más lento, que por qué la apure? que ¿no? a quién le queremos ganar, o qué queremos compensar en ese hacer, hacer, hacer constante. Entonces, el solentauro nos ayuda a integrar esto. En baja vibra, el solentauro nos puede poner extra tercas, tercos. Eh, tendemos a tener más resistencia al cambio. Así que, ojito, ojito con esa rigidez que te puede sabotear. Ahora... Obviamente estamos en temporada de eclipses y el Nodo Norte se encuentra en Tauro y Urano se encuentra en Tauro. Entonces ahí hay un montón de sorpresas que nos vamos a llevar conforme el Sol vaya recorriendo este signo y Mercurio también. Eso ya te conté dentro de la membresía del Círculo de Astro Manifestación y por aquí te voy a ir contando conforme se vaya generando. A partir del 20 vamos a tener a la Luna en el signo Sagitario. Es un muy buen momento para movernos, expandirnos, salir de nuestra zona conocida, eh, conectar con nuestra abundancia interior, conectar con nuestro optimismo natural y sacudirnos un poco con movimiento de cualquier oscuridad y densidad que se haya generado al inicio de la semana con la cuadratura entre el Sol y Plutón y también con la Luna en Escorpio, que sube en Escorpio desde inicios de la semana. Arrancamos el fin de semana con un aspecto sumamente interesante. Saturno en acuario le hace cuadratura a los nodos del karma. Esta cuadratura representa un salto de evolución importante que se da a través de el compromiso. Saturno en acuario lo que quiere es que te comprometas con el cambio, con tu salto cuántico, con una nueva versión de ti desconocida totalmente, pero totalmente para la versión de tu actual. O mejor dicho, desconocida para tu ego actual, porque tu alma ya conoce a esa versión de ti más actualizada. Y Saturno en acuario le hace esta cuadratura a los nodos del karma. Los nodos del karma lo cuadran y mira que Saturno no está acostumbrado a que lo cuadren, porque él generalmente es el que cuadra a los demás. Pero los nodos del karma tienen un nivel cuántico de importancia. Entonces los nodos del karma le dicen a Saturno, ok... Tú quieres una versión de ti más actualizada, nueva, innovadora. Entonces, el Nodo Norte en Tauro le dice si quieres esto, tu amor propio no puede tener días libres. Tus acciones de amor propio, tus hábitos de amor propio, tus decisiones de amor propio no pueden parar. Tienes que comprometerte con ese amor que te tienes. Tienes que comprometerte con tu certeza de abundancia, con tu certeza de valor, con tu merecimiento. Y esto es muy importante en esta temporada. Y claro, y el Nodo Sur le dice Dice, ajá, y al mismo tiempo tienes que soltar todas tus necesidades de control y tus toxicidades y tus manipulaciones y tus victimismos y esa tendencia que tienes a no querer verte vulnerable porque te sientes débil en el fondo, tienes que dejar ir todos tus miedos y todas tus inseguridades. Uy, menuda cosa, dice Saturno, Dios, tenemos que ponernos a trabajar. Y eso es lo que nos inspira el jueves 21, el trabajo duro en lo que más importa, Tú misma, tú mismo, porque al final tú eres tu proyecto más importante, ¿cierto? Entonces es muy probable que durante la semana tengas experiencias en donde se te cuadre de alguna manera con la necesidad de quererte más, de respetarte más, de amarte más y de dejar atrás esas conductas toxiconas que te drenan, que te mantienen jugando en pequeño y que no le hacen honra a esa versión de ti que están haciendo, que está floreciendo desde inicios de este año. Y hacia el fin de semana tenemos el cuarto menguante en Acuario anunciándonos, qué emoción, que ya estamos a una semana del de eclipse, el primer eclipse de la temporada, en el eclipse en Tauro que se va a dar el 30 de abril. Este cuarto menguante en Acuario nos invita a empezar a soltar, a empezar a depurar, a empezar a dejar ir. Cualquier círculo social, cualquier ambiente circundante y sobre todo cualquier ideal social que no esté alineándose con tu mejor versión. Este es un momento muy interesante para romper esta mentalidad de rebaño en la que a veces nos mete la energía acuario y empezar a pensar por uno mismo, por una misma. ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo he investigado y creo que es bueno para mí? En todos los temas, en todos los ámbitos, este es un momento muy importante para retomar tu conexión con tu autenticidad. Y para empezar a alejarte de personas que quizás no están alineadas con tu versión de las cosas, con tu narrativa de las cosas, eso no quiere decir... Que seas una persona conflictiva o que estés generando polarización, simplemente quiere decir que estás eligiéndote a ti. Y estás diciendo, mira, aquí estar en constante discusión porque no nos ponemos de acuerdo, porque los dos vemos las cosas de forma distinta, me está drenando. Así que voy a respirar profundo, me voy a elegir a mí misma o a mí mismo y me voy a alejar un poco, voy a generar distancia. Recuerda que hace una semana tuvimos una luna llena en Libra, el signo de las relaciones, el equilibrio y la justicia. Piensa qué intención de dejar ir, qué dejaste ir, qué se te iluminó con esa lunación. Porque probablemente este fin de semana estés viendo las manifestaciones de ello. Y la semana acaba con un Big Bang increíble. Mercurio llega al Nodo Norte, es el primer planeta que llega al Nodo Norte inaugurando oficialmente la temporada de eclipses. Mercurio llegando al Nuevo Norte nos va a hacer muy conscientes de lo que necesitamos integrar, ese amorcito propio del que te estoy hablando tanto. ¿Qué significa? ¿Cómo lo aterrizas tú a tu vida? ¿Cómo lo aterrizas tú a tus hábitos? ¿Cómo lo aterrizas a tu realidad en general? Mercurio te va a traer respuestas y estás lista, estás listo para recibirlas. Porque al mismo tiempo se va a generar un sextil con Neptuno en Pisces que te va a dar la posibilidad de soltar cualquier cosa que se quiera ir por ese norte no en escorpio, cualquier toxicidad, manipulación, miedo, necesidad de control, que al final todo eso se genera en el miedo. El sextil con Neptuno te va a decir, mira, aquí entrégaselo, entrégaselo a este ángel, entrégaselo al universo. sí Recuerda que en el Círculo de Astro Manifestación tienes una visualización de Entrega Tus Miedos, que también tienes en el Shop Esencial, si lo quieres adquirir aparte, en donde te ayudo a hacer este trabajo de una forma hermosa y mega poderosa. Y con eso cerrado, vamos con los Astro Tips de la Semana. Astro tip número uno, abraza tus sombras, empezamos la semana como ya sabes de manera bastante desafiante y ya estamos en temporada de eclipses, por lo tanto tenemos que mirar a ese no sur en escorpio, a esa energía tóxica, manipuladora, insegura que tenemos, porque todos y todas tenemos un poco de eso y verla como lo que es. Es miedo, es miedo a algo, miedo a que te dejen de querer, miedo a quedarte sola, miedo a perder el control y que algo vaya mal, ¿verdad? Si lo vemos así, entonces cualquier monstruo se convierte en un osito cariñosito que queremos abrazar porque nos da mucha compasión sentir eso. ¿Sí? Sentir esa compasión por ti no quiere decir que te estés descalificando o te estés mirando a ti misma, a ti mismo como débil. Quiere decir que eres capaz de ver tu humanidad y abrazarte en ella y entender que solo el amor disuelve el miedo. Ni el juicio, ni la negación, ni la evasión, nada de eso te va a llevar a salir de ese lugar oscuro. Lo único que te va a llevar a salir de ese lugar oscuro es encender la luz. Y encendemos la luz con amor. Así que ya sabes, tienes la meditación entregando mis miedos en tu plataforma del círculo y también en el Shop Esencial por si quieres hacer este trabajo de una forma mucho más consciente. Astro tip número 2. Aterriza el amor propio. ¿Qué es amor propio para ti? Mira, esta palabra la están utilizando hasta en la sopa, en el marketing, en la tele, en todos los podcasts, incluida yo. Utilizo la palabra amor propio en todos mis posts y a veces se pierde un poco el significado de tanto decirlo y decirlo. Entonces, hagamos un trabajo bonito, siéntate con tu journal y comienza a escribir. Todas las cosas que amor propio significan para ti. O sea, ¿qué te evoca la palabra amor propio? ¿Qué significa para ti? ¿Qué tan cercana, qué tan cercano estás a el significado real? Porque para cada quien esto es algo distinto. Para algunas personas el amor propio son límites sanos en sus relaciones. Para otras personas el amor propio son hábitos de self-care, hábitos de bienestar. Para otras personas el amor propio es ser su mejor amiga constantemente. En realidad el amor propio es todas estas cosas y mucho más. Pero a lo que te quiero invitar es a definirlo en tus propios términos. ¿En qué significa para ti en tu versión actual? ¿Qué pasos puedes tomar en la expansión de ese amor propio, en la reconexión con tu amor propio? ¿Sí? De nuevo, la palabra suena demasiado rehusada. Pero es tan importante, pero tan importante que en este momento la integremos para poder estar adaptables a los cambios que se están generando a nivel colectivo. ¿Vale? Y astro tip número 3, pon límites sanos en tu ambiente circundante. A partir del fin de semana, presta atención a el ambiente en el que te mueves, las personas con las que te rodeas, las narrativas que se manejan y pregúntate si ese es el tipo de relaciones que quieres mantener, que quieres sostener y que quieres nutrir en el tiempo, si es que te nutren de vuelta, si es que están alineadas con esa versión de ti de la que hablamos hace un momento. ¿Sí? No tiene nada de malo empezar a poner límites o distancia a ciertas personas. Esto no quiere decir que les estás juzgando o que te crees mejor que ellas o ellos. Nada que ver, créeme, por experiencia propia te puedo decir... Que una de las mejores inversiones de amor propio es poner estos límites, poner estas distancias y hacer el espacio para que personas que sí estén en tu mismo nivel de conciencia o incluso en mejores niveles de conciencia que tú, te puedan entrar a enseñar lo que la abundancia, el amor propio, la confianza, la expansión y la libertad realmente significan, ¿sí? Date esa oportunidad, no se trata de ser malos ni malas, se trata de ser fieles a nuestro corazón. Así que con eso te dejo mi querido querida esencialista y vamos con los mantras semanales. Aries de solo ascendente, mi valor se encuentra en el disfrute que siento por cada cosa que hago. Tauro de solo ascendente, soy expansión imparable. Géminis de solo ascendente, elijo poner mi salud mental, física y emocional como prioridad. Cáncer de solo ascendente, cuando salto al vacío a pesar del miedo, me parecen alas que me llevan al lugar preciso en el momento perfecto. Leo del sol ascendente, hoy canalizo mi ambición de forma apasionada y proactiva. Virgo del sol ascendente, hoy transformo mis miedos en valentía, mis inseguridades en fe y mis bloqueos en aperturas. Libra, no necesito ser perfecta, solo necesito ser real y aceptarme tal y como soy. Scorpio, mi transformación está en marcha, mi poder está al otro lado del miedo. Sagitario, invierto en pequeñas acciones consistentes para ver resultados a largo plazo. Capricornio. Disuelvo mis miedos, disuelvo mis dudas. Estoy en el lugar correcto en el momento preciso. Acuario de solo ascendente. Todo lo que busco se encuentra en el momento presente. Solo tengo que respirar y volver a la hora. Y de solo ascendente. Cuando me comunico desde el corazón, llego al alma de la otra persona en lugar de a su ego. Que tengas una excelente semana esencialista.